0: Wir befinden uns immer noch in einer Predigtreihe über das Wesen Gottes, und wir haben schon gemeinsam festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Gott zu beschreiben in der gesamten Fülle, in der gesamten Gänze. Manchmal fällt uns das schon schwer, eine Person, die wir kennen, auch wenn wir eine Person richtig, richtig gut und schon lange kennen, so in der Fülle und Gänze irgendwie dieses Wesens zu beschreiben. Und wir haben einen Gott, der noch größer ist, wo die Bibel sagt: Hey, es übersteigt unseren Verstand. Wie sollen wir diesen Gott beschreiben? Zum Glück haben wir die Bibel, in der sich Gott selber vorstellt, ein Buch, was Gott, was zum Ziel hat, Gott uns vorzustellen, in ganz vielen Berichten und Geschichten. Und die biblischen Autoren, wenn die über dieses Geheimnis von Gottes Wesen gesprochen und nachgedacht haben, dann finden wir eine Beschreibung in der Bibel, die sich immer wieder wiederholt. Also sie beschreiben Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und durch diese Beschreibung wollen wir jetzt Stück für Stück durchgehen in dieser Reihe. Da schreiben sie Gott barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Ich finde, einer der herausragendsten und ich finde faszinierendsten Eigenschaften an Gott ist seine Gnade, die nie endet. Und wir wollen uns mit diesem zentralen Begriff auseinandersetzen. Wir sehen, diese, ähm, diese Beschreibung kommt in der Bibel an vielen Stellen vor. Also scheint sie sehr, sehr zentral zu sein. Ich habe mal ein Schaubild mitgebracht. Also die grauen Bereiche, die durch weiße Striche unterteilt sind, sind die Bibelbücher. Und überall, wo lilane Striche sind, da kommt diese Beschreibung, die wir eben gelesen haben, vor. Also die Bibel ist der Meinung, diese Beschreibung die trifft schon den Kern Gottes Wesens ziemlich gut. Und Teil dieser Beschreibung ist das Wort gnädig. Gott ist gnädig. Wir wollen heute diesen zweiten Schlüsselbegriff angucken und ähm, wir verwenden ja dieses Wort Gnade, Gottesgnade, Gnädig immer wieder. Wir haben es heute mehrfach schon gesungen, wir haben es in der Leitung gehört, ähm, wir beten immer wieder mit diesem Begriff und ich will euch heute einfach ein bisschen herausfordern, euch nochmal ganz neu darauf einzulassen und nochmal wirklich in der Tiefe zu ergründen, was wir denn meinen und sagen, wenn wir darüber sprechen, dass Gott gnädig ist und voller Gnade. Das hebräische Wort für Gnädig ist Rachun. Das ist verwandt mit dem hebräischen Nomen Chen, was Gnade oder Gunst heißt oder mit Gnade oder Gunst übersetzt werden kann. Und wenn wir uns genauer anschauen, wo dieses Wort alles benutzt wird, dann führt es uns durch ganz viele verschiedene faszinierende Geschichten. Eine Bedeutung des Wortes Chen heißt herrlich oder wohlwollend. In den Psalmen ist zum Beispiel ein begabter Dichter ähm, jemand, der Lippen von chen hat. Also das bedeutet, der hat, kann wunderschöne Wörter benutzen, die Wohlgefallen bringen, die sich gut anhören, die einem so ein gutes Gefühl geben, die einem gefallen. Oder ein überwältigendes Schmuckstück kann man als Zierde des chen bezeichnen. Also es erregt Aufmerksamkeit, es erregt Gunst. Deshalb wird REN genutzt, um ein Geschenk zu beschreiben, das mit Wohlwollen oder Gunst gegeben wird. Also wenn ich es gut mit dir meine. Und in diesen Fällen, wenn wir von diesem Geschenk mit REN, also mit Wohlwollen und Gunst sprechen, dann können wir auch REN mit Gnade übersetzen also Gnade ist ein Geschenk im Wohlwollen, ein Geschenk der Gunst. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte von Esther. Die Geschichte steht im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und Esther ist eine junge Frau, die zum persischen König tritt. Und jetzt Nimmt man das vielleicht, wenn man die Geschichte liest, erstmal so hin. Aber eigentlich ist das was total Besonderes. Der König, der war unantastbar. Man konnte nicht einfach zum König hingehen, anklopfen und irgendwie eine Audienz bekommen. Es war ja gar lebensgefährlich, vor den König zu treten, weil wenn du ihm Mistfallen hast, konnte das den Tod bedeuten. Aber Esther ist mutig und, er, und sie tritt vor diesen persischen König mit einer Bitte, einer sehr, sehr großen Bitte Sie bittet den persischen König, dass sie ihr Volk vor dem Tod bewahrt. Also sie möchte, dass der persische König sagt, ich verschone dein Volk, Esther, weil ich es gut mit dir meine. Und weil der König Esther mochte, erwies er ihr diese Gunst und erfüllte ihr diesen Wunsch. Also in dem Fall ne, erwies er ihr rennen weil es ein, also ein Wohlwollen ihr gegenüber war. Die extremste Form von Ren ist, jemandem Gunst zu schenken, auch wenn er eigentlich etwas ganz anderes verdient hätte. Wie Jakob, der seinen Bruder Esau betrogen hatte. Und danach rannte er weg. 20, nach 20 Jahren will er nun wieder zurückkommen, und alles in Ordnung bringen. Und er tritt vor seinen Bruder und fragt ihn, finde ich bei dir Chen? Also finde ich bei dir Gnade, finde ich bei dir Gunst und Wohlwollen? Und sein Bruder überraschenderweise gewährt ihm diese Gnade, diese Chen. Er entscheidet sich dazu, seinem Bruder, obwohl er es überhaupt nicht verdient hatte, mit Wohlwollen zu begegnen und ihm Gnade zu erweisen. Trotz seines Betrugs. Für, Henn, also für Gnade braucht man also einen großzügigen Geist, eine wohlwollende Einstellung. Und das haben auch Menschen manchmal, lesen wir zum Beispiel in diesen Geschichten von diesem Bruder oder dem persischen König, aber derjenige, der in der Bibel mit Abstand am meisten Chen beweist, ist Gott. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte von den Israeliten. Gott führt sie aus der Sklaverei raus, er befreit sie und direkt danach betrügen sie ihn, indem sie andere Götzen anbeten. Dann geht Mose dazwischen und bittet Gott um ein Geschenk. Dass sie eigentlich nicht verdient haben, denn obwohl Gott ihnen sie ja rausgeführt hat, gerettet hat, er hat ihnen was Gutes getan, erweisen sie ihm nicht Dankbarkeit, sondern sie betrügen ihn, gehen ihm quasi fremd, indem sie dieses goldene Kalb anbeten. Sie verdienen dieses Geschenk nicht, um das Mose bittet. Und doch stimmt Gott zu, und zeigt hier den ultimativen Akt von Ren. Also einen Akt der Vergebung und er gibt ihnen ein Versprechen, bei ihnen zu sein, für immer. Dieser Charakterzug, dieses, diese Gnade, dieses Gnädigsein von Gott ist so verlässlich, dass die äh, Schreiber der Psalmen über 40 Mal nach Gottes Renn rufen, also nach Gottes Gnade schreien, rufen. Sie tun das, wenn sie krank sind, wenn sie in Gefahr sind. Oder auch, wir lesen die Israeliten, als sie im Exil waren, also weit weg von zu Hause, zerstreut als Volk. Es gibt kaum Hoffnung und sie schreien nach Gottes Renn, also nach Gottes Gnade, nach seinem Wohlwollen. Die biblischen Propheten wie Jesaja schauten auf Gottes Renn in der Vergangenheit und erklärt mutig, dass Gott eines Tages seinem Volk renn, also Gnade erweisen wird, indem er sie zusammen mit der ganzen Schöpfung vom Tod erlösen wird und vor dem Untergang rettet. Also die Schreiber der Bibel und hier die Propheten im ganz Speziellen, die haben so viel in der Vergangenheit von Gottes Gnade erlebt, dass sie diese krasse, ähm, ja, ausufernde, ja, endlose Gnade in der Zukunft von Gott erwarten, aufgrund dessen, was sie erlebt haben, was ihre Vorfahren erlebt haben. Und wenn wir ins Neue Testament gucken, also den zweiten Teil der Bibel, dann sehen wir genau das, das, was Jesaja hier Gott zutraut, wirklich eintritt, Wenn wir im Neuen Testament von Gottes Rennen lesen, dann beschreiben sie dieses, dieses Rennen, diese Gnade mit dem griechischen Wort Charis. Also das heißt übersetzt gnädiges Geschenk. Auch hier, ne, die beiden Begriffe passen zusammen. Zum Beispiel im Johannesevangelium, als wir zum ersten Mal Jesus vorgestellt bekommen, da heißt es, dass Gottes dass Jesus Gottes wunderbare, menschgewordene Charis ist. Also Gottes wunderbare, menschgewordene Gnade oder Gottes wunderbar menschgewordenes Geschenk der Gnade. Er wird in eine Welt gesandt, in dem die Menschen in Dunkelheit und Tod gefangen sind. Paulus schreibt dazu, Gott hat die Menschen den zerstörerischen Konsequenzen ihrer egoistischen Entscheidung überlassen. Sie wandeln im Dunkeln, sie kommen da alleine nicht raus. Und in diese Welt schickt Gott Jesus, die wunderbare Mensch gewordene Charis. Das ist Geschenk der Gnade. Und Paulus schreibt weiter, dass, Gottes Gnade, äh, dass Gott reich ist an Gnade und dass wir durch seine Gnade gerettet sind. Er spricht davon, dass Jesu Leben... Und Tod und Auferstehung für uns dieses großartige, großzügige Geschenk des Lebens ist, das mächtiger ist als der Tod. Jesus ist also diese, diese Chem, Gottes Geschenk der Gnade oder diese Charis auf Griechisch. Dieses Menschgewordene Geschenk der Gnade in Person, was wir kennenlernen dürfen, was wir erleben dürfen, was wir spüren dürfen in unserem Alltag. Und was stärker ist als alles, was wir Negatives hier und Schwieriges auf dieser Erde erleben, mächtiger noch als der Tod. Es ist ein Geschenk, das wir nicht verdient haben, was wir uns ja gar nicht verdienen können und das Gott trotzdem gibt, weil er uns liebt, weil er uns wohlwollend gegenübersteht und weil diese Gnade Teil, ja tiefer Kernteil seines Wesens ist. Und wie jedes Geschenk, was wir so kennen aus unserem Alltag, wir gehen auf Weihnachten zu, da ist ja Geschenke machen und Geschenke bekommen wieder total im Lebensmittelpunkt, ist auch dieses Geschenk, was wir von Gott bekommen, dieser Jesus ist ein Geschenk, was wir nur annehmen müssen. Wir müssen nichts dafür tun, wir müssen nicht was zurückgeben, was irgendwie gleich von Wert wäre, sondern wir müssen es nur für uns annehmen. Wir dürfen die Hände ausstrecken, wir dürfen das einfach nehmen und für uns irgendwie annehmen. Wir sehen also immer mehr, wenn wir darüber nachdenken wie dieses Wort Gnade sich durch Geschichten hindurchzieht in der Bibel, wie Gott sich immer wieder gnädig erweist und wie sich das bis hin in unseren, unsere Realität, unsere jetzige Zeit hindurchzieht, warum die biblischen Autoren Gott, Gottes Charakter als gnädig beschreiben und warum sie diesen Charakterzug so oft erwähnen, Mich begeistert das, immer wieder von Gottes Gnade zu lesen. Und zu lesen, dass Gott nicht nur Gnade einmal schenkt, sondern immer und immer wieder. Ich hatte von den Israeliten erzählt, also einem Volk, was mit Gott ganz lange unterwegs war. Und diese Situation mit dem goldenen Kalb, also dass sie andere Götter angebetet haben, das war nicht eine Situation, die danach vergeben und vergessen war, sondern das ist eine Sache, die sie immer und immer und immer und immer wieder gemacht haben. Und es ist eine kleine Sache, ein einziges Vergehen, ein Bruch mit Gottes Bund. Es gibt noch viele weitere, die man aufzählen könnte, aber ich finde und wenn man nur das rausnimmt, alleine reicht das schon, um klarzumachen, sie begehen diesen Fehler immer wieder und immer wieder. Also sie scheinen nicht daraus zu lernen und trotz dessen erweist Gott immer wieder seine Gnade, seine Gunst. Er wendet sich nicht irgendwann von ihnen ab und sagt, ja, ich habe es zehnmal mit euch versucht, also irgendwann ist auch mal gut, es reicht. Meine Gnade ist aufgebraucht. Nein, Gott erweist immer wieder aufs Neue, jeden Tag neu, seine Gnade. Und so haben das nicht nur die Israeliten erlebt, sondern ganz viele Personen, von denen wir in der Bibel lesen. Und ich bin mir sicher, wenn du dich hier in der Gemeinde umguckst und dich mit Leuten unterhältst, dann wirst du ganz viele Leute finden, die genau das auch in ihrem Leben spüren. Heutzutage dass Gott immer wieder gnädig ist und dass man immer wieder den gleichen Fehler teilweise macht und immer wieder erleben darf, dass Gott einem vergibt und sich einem zuwendet in Wohlwollen und in Gnade. Wenn wir Menschen bereit sind, unser Versagen einzugestehen und Gottes, um, Gottes Khen, um Gottes Gnade bitten, dann hat er eine beständige und eine großzügige Antwort darauf. Gott gibt sich selbst als Geschenk. Sein Leben und seine Liebe und das im Überfluss und in Unendlichkeit. Es hört nicht auf. Es hat kein Ende, es ist nicht irgendwann aufgebraucht. Und Gott bietet dir genau diese Gnade an. Genau das bedeutet es, wenn wir davon sprechen, dass Gott gnädig ist. Und ich hoffe, dass wir das in der nächsten Woche erleben, immer wieder neu. Dass wir Gottes Gnade spüren, dass wir sie neu von uns annehmen oder zum ersten Mal. Und dass wir erleben, dass diese Gnade wirklich Veränderung schenken kann in unserem Alltag, in unserem Leben.